2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2705 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 11 de febrero del año 2022.
3: saludos Dionisio Soldevila saludos República Dominicana un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, como dice Dionisio hoy es viernes 11 de febrero se está marchando el 2022 poco a poco lentamente o rápidamente rápido va. Como usted, como usted quiera verlo la vida va tan rápido que hace creer a uno que el reloj ahora Pasa un día en menos de 24 horas, pero no es que se han reducido las horas del reloj. Es que los seres humanos han agregado actividades a su vida y eso hace que tiempo y obligaciones no coincidan con el, con el tiempo y obligaciones del hombre del pasado. Vamos a comenzar, Grandes en los Deportes, felicitando a Joel Rosario. Jockey Dominicano que ganó el premio Eclipse como el mejor jockey de Estados Unidos el año anterior. Haciendo historia, Joel Rosario.
2: No. Felicidades, cumpleaños No,
3: <ríe> no cumpleaños, wow. eh, no cumpleaños, Rafi. Ganó el premio Eclipse como el mejor jockey. ¿Por qué?
2: ¡Aplauso Rafael! ¡Aplauso! ¡Aplauso! No el año fácil. pasado
3: él recaudó en ganancias con sus montas 32,944,478 millones mil dólares. ¡Líder! ¡Oh! líder de la nación, estuvo a punto de romper el récord que es de 34,109,000 millones 109 mil dólares, pero se cayó del caballo el 2 de diciembre, se rompió una costilla y estuvo fuera hasta el 14 de enero. Eso le impidió en el año calendario de la hípica romper el récord de ganancias en un año. De todas maneras, fue el líder cerca del récord y fue electo ayer como ganador del premio Eclipse. Hacemos contacto con Rafael Díaz, vocero del Hipódromo Quinto Centenario y quien sabe de estos asuntos para que rápidamente nos ponga en contexto lo que ha logrado Joel Rosario. ¿Con qué tú lo compararía, Rafaelito Díaz? Adelante, saludos. Saludos,
4: saludos, Enrique Dionisio y los amables oyentes de Grandes de los Deportes. Eh, agradecido una vez más por la oportunidad que nos brinda para dirigirnos a todo ese mapa de oyentes que tiene eh, el programa. De verdad que yo comparo ese premio que obtuvo Joel Rosario eh, con el más valioso de Grandes Ligas, y quizás un poco más, porque el más valioso de Grandes Ligas se circunscribe al béisbol que se juega en Estados Unidos. Lo de la hípica es a nivel mundial, mi hermano. Lo que ha hecho Joel es a nivel mundial el premio Eclipse y de verdad que ayer cuando eh, fue premiado Joelito eh, hizo mención lógicamente de su país, de la hípica del quinto centenario que fue donde él debutó y mencionó a las autoridades que dirigen el hipismo nuestro y también a don Eugenio de Chan que ahí fue el que recibió la mayor parte de oportunidades para montar ejemplares, recordar que fue el jinete que montó a psicótico, y eso le trajo algunos problemas, porque Joel tenía asignada unas montas en un evento internacional, y él le dijo a su agente de monta, no, yo tengo un compromiso con mi país, con la hípica dominicana, de montar a un caballo que tiene mucho chance de ganar el clásico internacional del Caribe, que fue celebrado en el 2008 en Puerto Rico, y no nos hizo quedar mal. Mencionó a los doctores Ángel y Angelito Contreras, a don Eugenio de Chan, que fue una persona muy influyente en la carrera, o lo es, de Joel Rosario. Y me alegré mucho al ver un tuit del señor presidente de la República, Luis Abinader, y utilizó unos términos de una persona que es amante de la hípica cuando dijo eh, frases ...de las que utilizó el gran narrador... ...Don Simón Alfonso Pemberton... ...de verdad que... Eh, ...Fran pavonesa se expresó... ...al igual que Radamés Enra... ...Luis Beltrán, las principales autoridades... ...que dirigen la Íptica Dominicana... ...dice Fran que... ...esto es algo que nos pone en el mapa del mundo... ...y que se siente muy orgulloso... ...lo mismo dijo Radamés Enra... ...con quien tuvimos comunicación... ...desde Miami donde se encuentra y con don Luis Beltrán, quien es miembro también los entrenadores sus compañeros jinetes de República Dominicana han celebrado en grande este logro del gran Joel Rosario don Moisés Alou, también eh, muy contento con ese logro de Joelito y también algo que logró ayer Juan de Dios Acosta un jinete dominicano que no ha hecho carrera en nuestro país pero que ayer arribó a 3.500 victorias. Solo Rodolfo Báez, que ganó más de 4.800, ya retirado, Juan de Dios Acosta y Joel Rosario, los tres dominicanos con más de 3.000 victorias, montando en playas extranjeras. Así es que la Ípica vive un gran momento y felicitamos a Joel, a Juan de Dios y a las autoridades que han hecho posible este, este gran logro ...de nuestro gran Joel Rosario... ...que fue premiado como atleta del año... ...por allá por el 2010... Eh, ...por la Asociación de Cronistas Deportivos... ...de Santo Domingo... ...o sea que la ACD tuvo un... ...tuvo un ojo visionario... ...a futuro... ...que hoy se hace realidad... ...a ustedes las gracias... ...por una vez más... ...darnos la oportunidad... ...de dirigirnos al público... ...e invitarlo para que mañana... Eh, ...estén atentos al clásico día de San Valentín... ...que se corre en el quinto centenario con una carrera de altos quilates, digna de un clásico, con los mejores ejemplares importados que tiene la hípica dominicana. Así que las gracias muchachos y continúen con Grandes
3: en los Deportes. Gracias a Rafaelito Díaz, yo vi la premiación de Joelito, él se puso a llorar, porque además de reconocer a todas esas personas que mencionó Rafaelito Díaz, Joel habló de las personas que lo ayudaron a aclimatarse en Estados Unidos y cuando le tocó hablar de California donde él está residiendo habló de una persona que aparentemente falleció y se puso a llorar fue un, un gran evento felicidades a Joel Rosario ganador del premio Eclipse en Estados Unidos ayer Ayer tuvimos a Rod Manfred, comisionado de Grandes Ligas, en vivo hablando sobre el paro laboral, la oferta que le harán los dueños de equipos mañana a la asociación de peloteros para tratar de terminar con un paro que básicamente lo inició Grandes Ligas cuando declaró un cierre patronal luego de finalizado el último acuerdo laboral. Habló también Rod Manfred sobre algunas cosas que se habían acordado. Recuerden que hubo varias sesiones de negociación donde la unión y la oficina del comisionado hicieron aparte con la parte económica y se enfocaron en esas menudencias que no son las que evitan un acuerdo bateador designado universal, quitarle pica al draft, que si la suite deben ser de lujo, que si mejor perdien, que si los bates deben ser más duros, la bola más suave. Todas esas cosas que no son las que impiden un acuerdo fueron resueltas hace más de un mes y ayer lo anunció el comisionado y eso incluye el designado de manera universal. Los peloteros se reunieron un grupo que está en Arizona, los que van a entrenamientos con los equipos que están en Arizona y que se mudan básicamente a donde van a vivir en esta parte del año y los que van a estar en Florida se reunieron en Phoenix y en Tampa. En el grupo de Tampa había, por ejemplo, estaba Luis Severino, estaba Aaron Judge, estaba Giancarlo Stanton, estaba Francisco Lindor, los que están en el área de Tampa, de los equipos que practican en Florida. Y esto fue lo que dijo Lindor a la cadena SNY, la que transmite los juegos de los Mex, pero que también tiene otros compromisos y cubre muchas noticias. Esto fue lo que dijo Paquito Lindor sobre el estado de los peloteros, la unión de los peloteros actualmente en este proceso que se está dando en Grandes Ligas. Escuchemos. <risa>
2: Grandes en los deportes ¿Crees que hay unidad entre los peloteros? Claro que sí, los peloteros están conscientes de todo lo que está sucediendo Sí todo el mundo está junto y tenemos eh, las formas de probarlo si tienen que perder partidos de la temporada ustedes están dispuestos a hacerlo
5: al final del día lo que queremos es un buen acuerdo
2: eh, pero si eso es lo que tiene que pasar eh, no queremos hacerlo no, no queremos hacerlo porque queremos jugar a la temporada completa pero si llega a eso Seguiremos esperando que venga algo bueno a la mesa. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes,
3: los deportes. El pelotero venezolano, el gran Miguel Cabrera, habló con Mari Montes del emergente ayer en una actividad y se refirió a eso de la unidad que tiene el grupo. Él, como un pelotero veterano que gana hace muchísimo tiempo, más de 30 millones de dólares anuales, sabe que es la excepción y lo dijo. No estamos peleando por el sueldo mío. Estamos peleando por el sueldo de la mayoría. Escuchemos a Miguel Cabrera.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Como Comoda mucha gente, pero hay que hay que hacerlo, hay que tener paciencia. Nosotros estamos bien unidos, sabemos que es lo que queremos. Y bueno, estamos en la espera, en la respuesta de Medio League. Y vemos para decir si podemos llegar a un acuerdo. Que nunca vamos a estar iguales con los, con los equipos. O sea, son los dueños de equipo. Este, son los que tienen el poder. Pero aquí no estamos peleando de los salarios millonarios, no estamos peleando nada de eso, estamos peleando la oportunidad a los jóvenes, estamos peleando eh, mejor seguro, estamos peleando muchas cosas que en el trayectorio de primer año, seis años, ellos no la tienen. Todos estamos hablando, después que nosotros ya tenemos 6, 7 años en Grandes Ligas, nos tenemos establecidos que es donde viene la agencia libre, o corremos con la suerte de que podemos firmar un gran contrato. Pero esos somos de, de 1, 100, ¿no? no son todos. Y en el camino se están perdiendo muchos jugadores porque no le están dando la oportunidad. Y yo creo que tenemos que cambiar ese sistema, mejorar el juego, para que, haya, para que podamos competir más, para que hagamos mejor y eso no va en parte de que los dueños están ganando algo o nosotros estamos ganando lo otro, eso es para, para el futuro y para los jóvenes, nosotros más no estamos perdiendo, los veteranos. Grandes en los deportes
2: Durante su conferencia de ayer en Orlando, el comisionado Rob Manfred anunció que los dueños de equipo han aceptado la implementación del bateador designado universal. Esta figura en la liga nacional, al igual como ocurría en la Liga, Nacional, en la Liga Americana, perdón, era una solicitud del sindicato de jugadores y fue negociado durante las reuniones de enero en las que no se trataron los temas económicos más importantes. Enrique Rojas conversó con el dominicano Nelson Cruz, el mejor bateador designado del béisbol desde que se retiró David Ortiz recientemente electo al Salón de la Fama de Cooperstown. Esto fue lo que dijo Cruz sobre eso, sobre ese tema, sobre esos 15 nuevos puestos de trabajo que se han abierto para peloteros de grandes ligas. Grandes en los grandes
0: deportes. En los deportes. en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Enrique. Muy contento, contento. Yo creo que todos los equipos esperaban eso, nosotros como jugadores
7: también. Porque eso no abre, no abre muchas puertas. Y le da más espacio a jugadores que se mantengan en el juego con más tiempo Y a jugadores que, que, que entramos en edad Y jugadores jóvenes que también tienen dificultades defensivamente Entonces es un paso
2: positivo para, para la liga y los jugadores Ron Brugal presento El jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal, la perfección del Ron Grandes en los deportes
3: Ayer los Nets de Brooklyn le cumplieron Su deseo a James Harden Quien quería ser cambiado pero sin decir Que quería ser cambiado Lo mandaron oh. a Filadelfia Donde hay otro tipo que sencillamente Decidió sentarse hasta que no lo cambien Increíble esa liga <risa> Esa liga tiene un problema Que va no a tener que resolver Ben Simmons Seth Carey, Andre Drummond, y el pick de primera ronda del 2022, eh, y el pick de primera ronda del 2027, fueron cambiados de los scissors a los Nets por James Harden y Paul Millsap. Cumplido sus deseos, que resuelvan ahora. Ayer también, LeBron James y Kevin Durant, se sentaron a hacer el draft de los jugadores, que van a estar en el próximo Juego de Estrellas, el Team LeBron, además de LeBron, tendrá a Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Demar de Rossan y Nicholas Jokic como abridores. Ese equipo tú lo puedes mandar para las Olimpiadas y seguro trae la medalla de oro. Por lo tanto, yo no veo, a menos que, que es como lo que es el Juego de Estrellas, una exhibición donde no se está compitiendo por ganar realmente nada, es la única forma que ese equipo tiene de perder, que sea en una en una chercha donde nadie esté pensando en ganar. Lebron ante Tocompu, Kerry, DeRozan y Jockey. Repito, usted manda ese quinteto con dos o tres recogidos en la banca a los Juegos Olímpicos y trae la medalla de oro. Muerto de risa, sin sudar. ¿Cómo? El equipo, el equipo de Durán no es que esté lejos. Durant, Joel Embiid Jack Morant Jason Tatum, Trey Young Andrew Wiggins como que son más jóvenes pero esos son los abridores del juego de estrellas, el Super Bowl será el domingo en el Sofia Stadium de Los Ángeles esa maravillosa casa de 5 mil millones de dólares ¿Cómo? Que se construyó en Los Ángeles para los Rams, para los Uh, Chargers para los Juegos Olímpicos para el Super Bowl para el Mundial de Fútbol en el SoFi Stadium los locales ranks enfrentarán a los bengalíes un poquito más adelante Rafael Félix nos dará las líneas de las casas de apuestas para el Super Bowl ayer Aaron Rodgers ganó el premio jugador más valioso en años consecutivos por primera vez en su carrera. Fue su cuarto premio de MVP, pero nunca lo había ganado de manera consecutiva. Él solamente está detrás de Peyton Manning, quien ganó cinco premios MVP ¿Cómo? en la historia. Además, es el quinto jugador de la NFL que gana el... MVP, el jugador más valioso en temporadas consecutivas se une a Peyton Manning, a Brett Farr, a Joe Montana y al gran Jim Brown Dionisio Soldevila, Viernes 11 de febrero del 2022 ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con una situación Primero, ayer hablábamos <coughs> del caso de los niños que fueron embestidos y arrollados en San Pedro de Macorís, eh, finalmente se entregó el individuo que es indicado como la persona que iba conduciendo el vehículo. Se espera que hoy se le conozcan medidas de, coer de coerción por el eh, hecho en el que murieron dos niños y un tercero también resultó herido. Pero yo quiero hablar es de algo que... Tiene que ver con las consecuencias de accidentes, por ejemplo. O las consecuencias de tener problemas de salud. En República Dominicana, cada quien hace las cosas como les da la gana. Y eso está sucediendo desde hace mucho tiempo con las clínicas privadas de nuestro país. Originalmente, en la República Dominicana, cuando una persona llegaba a una clínica... Eh, si no tenía seguro, inmediatamente había que buscar eh, una suma astronómica de dinero para que esa persona pudiera recibir tratamiento, incluso eh, ante emergencias. Se supone que las emergencias las tienen que tratar de manera obligatoria, sí o sí. Pero, actuando como si ellos fueran los dueños del país, o si simple y llanamente... Eh, no les importase absolutamente nada la Asociación Nacional de Clínicas Privadas justifica y lo, podemos, lo pueden buscar en la prensa del día de hoy específicamente en el periódico Listín Diario a Rafael Mena que es el presidente de dicho organismo que no le lleva mucho a ningún sindicato de choferes de la República Dominicana de esos que ustedes repudian tanto las clínicas privadas se han dado a la tarea de que las personas, aún teniendo un seguro, si no es un seguro premium, si no es un seguro de alto calibre, de esos que cubren el 100% del internamiento y o cualquier gasto que registra un ciudadano que paga su seguro, el seguro familiar de salud, pues las clínicas privadas están dando la tarea de no recibir a los pacientes, de no tratarlos, de ni siquiera darles los primeros auxilios. Y exigen sumas de hasta medio millón de pesos para ponerle la mano. Quedó evidenciado recientemente en un video que se hizo viral cuando una señora llegó con un familiar que estaba supuestamente sufriendo un accidente cerebrovascular. Y simple y llanamente lo sentaron en una... Eh, camilla y hasta que no apareció el dinero no lo trataron eso no es legal eso está contrario a la ley de seguridad social el sindicalista Rafael Mena justifica esa situación diciendo o el aspirante a Guagüero, o el aspiran, aspirante a, a a sindicalista de, de, de choferes Justifica ese tipo de actitud a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social no ha actualizado eh, las tarifas y los costos que se le deben de pagar a las clínicas por operaciones eh, médicas. Y cuando digo operaciones médicas no me, no me refiero a procesos quirúrgicos, sino me refiero a cualquier tipo de procedimiento. Eso no solo es ilegal, señor Mena. Porque no me atrevo a decirle, doctor, eso es inmoral, eso es un abuso, eso es ilegal, eso es antiético. Y usted me dirá y me dirán muchos médicos o muchos dueños de clínica, ¿y quién me paga mi dinero? Yo no sé quién le va a pagar su dinero, honestamente se lo digo. Pero hay una ley muy clara que establece los procedimientos y la forma de hacer las cosas. Y si usted tiene un seguro médico, usted está amparado y tiene una garantía por ese seguro médico, no es verdad que porque a la clínica se le haga difícil posteriormente cobrar hasta el último centavo que ellos quieran, tienen derecho a negar el servicio. Y ese es el problema principal en República Dominicana, que no hay consecuencias para las violaciones de la ley. Porque hoy Rafael Mena y todo dueño de clínica que haga cosas similares, debería de estar preso. Preso, demandado y que le quiten la clínica en un procedimiento jurídico.
3: Pero oye esto Dionisio, tú comparaste... Un sindicato de medicina con un sindicato de choferes de carros públicos o de transporte. Pero resulta que a diferencia de los choferes, los que cargan sacos en el mercado, los periodistas, los eh, chiriperos, los médicos tienen una base moral que se llama juramento hipocrático. ¿Qué dice el juramento hipocrático? Es un texto griego antiguo que básicamente delineaba las obligaciones de un médico que van más allá de lo económico y de una relación comercial con un cliente. En este caso, el paciente. Ese juramento obliga al médico a una serie de compromisos morales y profesionales que básicamente no lo tiene ninguna otra profesión de origen. Ese juramento que comienza con los dioses de la era, ¿verdad? Con los dioses del, del Partenón griego. Juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higía y, y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigo, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Y luego sigue sobre todas las cosas a las que se compromete una persona que estudia medicina con los otros seres humanos. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten en cuanto pueda y sepa usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien si es cosa que no debe ser divulgada lo callaré habla del compromiso de salvar vidas de mantener vidas de atender pacientes de asistirle en necesidades de considerar Dionisio al paciente como un hijo, como un padre, como un hermano, aunque no lo conozca. Ese juramento hipocrático, que es la base de un médico, dice al final, si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, a venga me lo contrario. O sea, el mismo juramento establece al final, si yo violo lo que estoy jurando, que me coman los gusanos, que me caiga una roca, que me lleve la tempestad, que me trague el mar, Dionisio. Eso es lo que dice el juramento hipocrático. A diferencia de otras profesiones, los médicos tienen que tener una clase de empatía por el resto de los seres humanos, especial, porque el que se dedica a la medicina, automáticamente, ya de inicio, sabe que se está metiendo, en una especie de, de, de culto, donde lo más importante es la vida de los demás, esa es su misión principal Dionisio, no medir. Y yo no le estoy diciendo. Cuenta, no medir en una cuenta de banco. Claro, y nadie quiere que el otro trabaje gratis.
2: Yo no o le estoy diciendo médico, a los médicos ni a los médico. dueños. Yo no le estoy diciendo ni a los médicos ni a los eh, dueños de clínica que trabajen gratis. Yo no le estoy diciendo eso. Porque nadie estudia para eh, trabajar gratis. Nadie hace inversiones en clínicas y en edificaciones, en equipos médicos, etcétera, etcétera, para trabajar gratis. Pero una persona que tenga un seguro médico, usted no le puede dar eh, la espalda y rechazar ofrecerle el servicio. Dice porque después a usted se le va a ser muy difícil cobrar. Dice porque, di porque la ARS se la pone en China. No trabaje con ARS. Y las ARS, las ARS que tomen medidas contra las clínicas y el Consejo Nacional de la Seguridad Social que le quite la licencia de, oper de operar porque no, no es a lo loco que se hacen las cosas digo, la, hay muchas cosas que se hacen a, a lo loco en República Dominicana pero hay parámetros usted abrir una clínica no es abrir un, una fritura en el frente de una calle no usted tiene que cumplir unos ciertos protocolos y usted también tiene unos compromisos sociales civiles y de leyes, la ley de me seguridad, me seguridad me social establece me me una mido? serie de cosas, si usted, no me le, me le, me si usted no está satisfecho con los pagos que hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social, o como quiera que se llamen, todas las 250 instituciones que tienen que ver con eso, vaya y echa el pleito ahí arriba, no agarra al enfermo y le niega el servicio, Ah, al, más, al, más, ah, al más flaco, por donde va más fácil se rompe la soga. Vamos a reventar al pendejo que va con una situación. No, vaya y eche su pleito allá arriba con el gobierno. Vaya y eche su pleito allá arriba con la ARS. O cierre su clínica y no dé ningún servicio.
3: Para cerrar el tema Dionisio, dice el juramento hipocrático. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Y para cerrar el segmento, la Federación Dominicana de Fútbol hizo la convocatoria para las primeras eliminatorias del Campeonato Mundial Femenino de la FIFA, Australia-Nueva Zelanda 2023. El equipo dominicano hará su debut el miércoles 16 de febrero, aquí y luego en tres días tendrá que visitar a Isla Caimán. La convocatoria es la siguiente, Porteras, Claudia Torres, Paloma Peña, Defensas, Brianna Reed, Gabriela Cuevas, Gabriela Marte Linné Ureña Yomer Cibrito Giovanna Dionisio Keisla Gil Paola Ten Alexa Pacheco Nadia Colón En el mediocampo Manuela Lareo Lucía Marte Yaslin Oviedo Megan harbison Winibian Peralta Lilian Clase Emily Pichardo Y Johanna Santelis. Y las delanteras las que anotan, las que brillan son Vanessa Cara, Winifer Santa, Angelina Vargas, Alisa Oviedo y Dafne Ejaime, Convocatoria para la selección nacional de fútbol femenino que inicia su recorrido para tratar de llegar a la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA que se realizará de manera compartida en Australia y Nueva Zelanda. En el 2023, grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los
7: deportes. Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, más y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico. Algún invento Este es tu día Yo lo presento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
8: Tengo lugar Donde las palmeras Bailan con las olas Con la olas Así que reservando
7: quieres Que tengo para ti Que tengo montañas, bañas y vallejas Que si tienes seguro Te vas a quedar te vas a quedar te
1: espero, la tierra más
8: reservada para ti República Dominicana, reservada para ti
1: Banque reservas el banco de todos los
0: dominicanos
1: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos
0: juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer, un
1: mañana 50 años la colonial pero sí y ese flow Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
1: Grandes en los, Grandes
0: deportes. En los deportes.
3: Ayer mencionábamos que Van Reservas y Fernando Tatis Jr. renovaron el acuerdo de relación comercial. O sea, Tatis es rostro, es cara, es promotor de Van Reservas No solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos ese acuerdo había concluido para el mes de diciembre, enero, más o básicamente y lo renovaron por un año más. Es una inversión importante que está haciendo el banco usando figuras potables que pueden transmitir los valores de la institución. No es algo que se deba subestimar ni festinar ni frivolizar. Es algo muy importante. Samuel Pereira Rojas, el administrador del Banco de Reservas, y Fernando Tatis Jr., hablaron sobre la extensión de esta relación. Los dos hablarán de manera consecutiva. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Para nosotros hoy es un día muy especial, porque nueva vez eh,
9: nosotros renovamos el contrato. Fernando Tatis Jr. siendo la figura principal del Banco de Reservas. Para nosotros es realmente un orgullo que tú representes nuestra marca. Así que este año, Fernando, eh, te deseamos como Banco de Reservas una excelente temporada, igual como la,
2: la pasada, que tú eres el jugador más valioso de, de la República Dominicana y allá en las grandes ligas. Te deseo todos los éxitos este año y gracias
9: realmente por de nuevo ser figura principal del Banco de Reseros, el Banco de todo
2: dominicano. Ha sido un honor, ha sido un placer eh, poder tener otra oportunidad en el presentar el banco, eh, especialmente en nuestro país, lo que ha significado para todo el dominicano,
3: para mí, para mi familia. Eh, de verdad que ha sido más que un honor. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida. Juancito Sport, una banca para fans, la banca del mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
6: llamada depresiva Está
4: clara.
2: Pero llamada depresiva no de que la uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: pregunta a la tía mía siempre interesada en todos esos asuntos económicos de los otros seres humanos que, que le pagan a un atleta que es disque la cara el promotor de una, de una empresa grande, en este caso como un banco, así como Van Reservas. ¿Cómo? Yo le digo a la tía mía que en Dominicana no hay mucha cultura de eso, pero que a una, a una figura como David Ortiz, por representar instituciones parecidas en Estados Unidos, le dan millones de dólares, Dionisio. Sí. O sea, si tú eres un banco, y no importa cómo te llames, Chase... JP Morgan, Bank of America, West Fargo, como tú quieras llamarte, ese es tu problema. Y tú quieres, por ejemplo, a Fernando Tatis Jr., una de las figuras más potables actualmente en Estados Unidos de América, tú tienes, y el contrato no es por una campaña específica de que por un anuncio, sino para hacer rostro de la institución. Digamos que casi siempre eso es más de un año, pero ¿cuánto cuesta eso anualmente? Millones de dólares, eso es lo que cuesta. Hay que aplatanarlo, hay que criollizarlo, hay que adaptarlo a la realidad dominicana, por supuesto, pero eso cuesta millones de dólares. Man. O sea, Cristiano Ronaldo, no, Cristiano Ronaldo te cobra 2.5 millones por un tuit, Dionisio. Sí, señor. No por ser la cara de un banco por el año entero, no, por un tuit. No es fácil, it's not easy usted quiere que su marca brille yo poniéndola en mi cuenta 2.5 millones de dólares cuesta eso o sea tía que eso es carísimo repito tía no le van a pagar lo que él merece y lo que la institución sabe que él cuesta porque es otra realidad la dominicana pero eso es un buen dinero a la larga se puede convertir en un buen dinero para un atleta
2: además de que para la institución es una buena representación es una buena imagen y la imagen vale estamos hablando todo, del pelotero todo, está, eso, es lo
3: que, eso es todo Dionisio
2: estamos hablando del pelotero más atractivo de las grandes ligas, eso, eso tiene un valor
3: en el caso dominicano yo diría que aplatanándolo Dionisio por más barato que se lo deje
2: no Entonces sé debería 100, 500,
3: 500 mil dólares 100, 200,
2: 300, 400 500, algo por ahí algo por ahí mil y dólares. eso
3: es y eso es haciéndole la rebaja local y entendiendo que es un mercado diferente pero por ahí anda el asunto la imagen lo es todo para las empresas y si usted quiere aprovechar y montarse en la ola de una buena imagen pues entonces tiene que pagar. Queremos, en resumen, tía, llame a Tatis que, 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 que usted saca algo ahí.
2: Por lo menos un almuerzo, ¿verdad?
3: ¿Cómo? Algo bueno se le pega, a tía. Aunque ese muchacho ahora le ha cogido, de que consumir el pico Duarte y ese tipo de vaina, así que tía, te, te vaya a preparar. <risa> Viste que le ha cogido con el muchacho. <risa>
9: No es fácil. Oye, yo
3: veo un tuit de, de Fernando Tati. Aquí subiendo el pico Duarte. A mí me, a mí me dio cansancio. Dionisio, inmediatamente <ríe> solamente viendo el tuit.
2: La gente del Ministerio de Turismo debería llamar a Tati y contratarlo.
3: Oh, pero Tati se está recorriendo el país. Estados Oye, subiendo Unidos, el pico
2: Duarte. Perdón. Oye, Estados Unidos es la, el principal proveedor de turistas para la República Dominicana. Hace años de eso. De donde más turistas llegan a la República Dominicana es de Estados Unidos.
3: Aunque uh, muchos creen que es de, de, de Europa y los países más, del este principalmente. Y más no es fresco. verdad.
2: No, no, vienen muchos europeos, es verdad. Vienen muchos rusos. Pero de donde más turistas vienen a la República Dominicana es de Estados Unidos. Entonces tú agarras a una figura que todo el mundo la conoce en Estados Unidos.
3: Juan Soto, como Fernando, Guerrero, padre e hijo.
2: Como Fernando Tatis.
3: Albert Pujols, Fernando
2: Tatis. Que encima de todo, que encima de todo... Se pasa el invierno completo De gratis En sus redes sociales Subiendo un millón de cosas De la República Dominicana Que si vaya de las Águilas Que si el río tal Que si la montaña tal Que si el Pico Duarte
3: Oye yo voy donde está si Pero lo del Pico Duarte yo te lo dejo a ti Dionisio Yo me sofoqué solamente de ver el tweet <risa> ya, ya yo estaba cansado cuando el Tui llevaba cinco segundos.
9: No es fácil.
3: Lo es admito, valísimo. soy vago, lo admito. Pero discúlpenme, eso de subir montaña como que no da conmigo. Además, yo sufro de asma. Además, ¿para qué hay helicóptero? ¿Para qué se inventaron el helicóptero Dionisio? Y los drones y esas vainas.
2: Yo fui al pico en el, en, en, eh, con 17 años. No creo que con 42 yo, yo aspire a subir al pico. Yo ni fui a los 17 <risa> ni fui a los 42. Por lo tanto yo dudo que yo ahora
3: mismo... <risa> ¿Cómo? Bueno, yo te acepto. Subí en el helicóptero. Yo
2: te acepto. <risa> Ay, hombre.
3: Es que yo soy un turista, dice el nagüero, que yo soy un, un viajero inorgánico, Dionisio, porque yo no calzo con nadie.
2: <risa> Digo, porque lo, los zapatos que tú traes tú no los puedo dejar de rebote. No lo tengo que <risa>
3: <risa> Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es viernes y ustedes saben lo que eso significa, hoy Rectas, duras y pegadas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, hermano?
10: Saludos. Todo bien, todo bien? Yo, no, yo, yo con el comentario de yo no podría ser médico porque es que yo voy a operar una persona que le pueda hacerlo a la vida, yo no voy a pensar en dinero. Pero nada. Eh, Oiga, muchachos, muy aviontismo y cosas, pero ¿cuándo es que ustedes van a anunciar la gira a Cooperstown, con en los deportes? un paquete
2: que incluya viajes, hoteles, estadías, entradas. Estamos, tra estamos trabajando en eso, porque la otra vez que, que estábamos haciendo una gira, como que no nos salió no nos salió como queríamos, y entonces estamos tratando de afinar las cosas bien para no quedarle mal a, a ustedes los oyentes y ni, a, ni ni a la gente en sentido general.
3: Vamos a hacer okay. esa gira en, en combinación con Junior Pepén, Dionisio. Junior Pepe ya tiene montado el tour que sale desde Boston. Y eso incluye todo. Aquí solamente hay que buscar Santo Domingo-Boston y amanecer. Y luego irse en el tour de okay. Junior. Regresar a Boston y luego a Santo Domingo, Dionisio. Viste bueno, qué fácil. Sí,
2: pero hay que, que coordinar. Eso, eso suena muy bonito así de repente, pero hay que coordinarlo bien.
3: A veces... Ah. Las cosas no son tan difíciles como uno cree. Lo que pasa es que los seres humanos nos gusta enredarnos la cabulla para hacer las cosas como más espectaculares, tú sabes. Decía, sí, amigo. Que te quieren un saludo, dile, dile. Hola, Riquito, dile. Hola, Riquito. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Cómo tú te llamas? y de Castillo. ¿Cómo?
10: Dime de nuevo. Guatmarín Méndez Castillo. Wow. Lo dijo tan rápido. No lo dijo. También la jugó al colegio. Me dice, ¿Quién es ese señor que siempre está hablando? Y yo, ese Enriquito. Ah, ok. Ahora soy
3: amigo tuyo. Tienes que dejar el radio ahí, ¿oíste? Hoy. Ya sí, somos bien. amigos. Y además te uh. voy a decir un secreto. Yo vivo en Orlando, al lado de la casa de Mickey. ¡Guau! <risa> wow. Eso que es tema con Mickey. Ah, yo vivo al lado. No sé. Yo lo conozco. Yo puedo pagas, <risa> ah. <risa> no puedo comer
10: nada porque está enferma. Selma. Jajaja. Vátese, adiós.
3: Dile adiós, dile, dile bye. Bye. Cuídate. cuídate y sánate.
10: Cuídate, cuídate muy
3: Bye. Queremos escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes. Mañana la Asociación de Peloteros recibirá una oferta de Grandes Ligas. Tiene que ser algo realmente que se convierta en una chispa que acelere el proceso de negociación, no puede ser más de lo mismo queremos escucharte, buenas tardes
10: Saludos, ¿cómo están ustedes muchacho? Hola, hola, hola Enriquito, ya es, ya es un futuro es un futuro oyente tuyo oyente. Eso, eso no, no se equivoca está forzado marca. a carabina,
3: ya está oyéndolo todos los días Mira, está forzado enrique, a carabina
10: entonces, eso se marca en, en, en el aspecto generacional, y eso oye ese muchachito, se bebé, ese va a un de tuyo. Y de Perú también. Qué bueno. Miren, qué bueno el tema ese del presidente destinado en la Grande Liga. ¿Cuánto yo sufría cuando iban a batear los avanzadores? ¿Cuánto yo sufrí cuando en mi bravo de Atlanta esos bateadores, el eh, 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 iban a batear? Porque era un out seguro. Señores, la línea ofensiva de lo que es el picheo en Grande Liga en el 2021 fue la siguiente. 110 de de promedio, escuchen bien, 110 de promedio, eso es el promedio colectivo, a nivel de lo que los piches batearon en 2021 en ciento 110 de promedio, y 150 de OBT, y 142 de SLU, una línea desastrosa, horrible, un piche no aportaba nada, en, 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 en consigo que no iba a batear, en nada, excepto algunas algunas excepciones, pero unos avanzadores que bateaban, pero no todos los días bateaban. Entonces, yo creo como que ha sido una medida aceptada, prudente, y es la única medida que Cristo y en vida, que al fanático le ha agradado, porque al final todos los puntos que se están negociando en la Liga son puntos económicos que al fanático nada incumbe, Pero por lo menos esa medida, ya todo tu equipo que se puede fortalecer con un bateador extra, porque no es que se le prohíbe a los lanzadores batear, no, es que le adiciona un décimo hombre a la alineación o sea, tú tienes ya en vez de tener nueve va a tener diez, entonces tiene esa ventaja porque ya tiene más ofensiva Mera que es excelente enriquito una preguntita breve y de vida. con relación ustedes hablaban, ustedes hablaban ayer con relación a, lo, a los aportes que hay que hacer para los, los grandes eh, atletas dominicanos y lo que el Estado debe de invertir, yo hasta ahora desconozco como ciudadano eh, qué consigue el Estado a nivel de, de 20 internacionales de competencias grandes, donde enviamos nuestros mejores eh, atletas. Eh, en la parte económica, yo sé que hay un manejo económico de los eventos deportivos, eh, en pago de, de, de entrada, eh, televisión, radio y televisión. ¿Esos cuartos qué hacen con ellos? perciben los, ¿Los estados perciben parte de sus beneficios en escrito? Porque yo como ciudadano como que no estoy claro en esa parte ahí. Solo estoy claro cuando tengo que invertir en un atleta eh, como, como una niña que ganó la, la, el, el 400 metros. Cuando jugó, cuando, cuando, eh, en Felipe Sánchez cuando estaba en los, en los Olímpicos. Eh, tengo solamente claro, pero no estoy claro de los ingresos que los estados perciben de esos eventos grandes internacionales a nivel de, 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 de Olimpiadas, Panamericano y Juegos Internacionales. Eh, espero su respuesta y me escucho, muchachos. Gracias.
3: Básicamente los países o gloria, o tienen popularidad, o tienen promoción. Obtienen, eh, ¿cómo se podría decir? Orgullo. No hay un elemento económico importante que un país obtenga por participar, más allá de los patrocinios individuales o de las federaciones, pero por ir y hacerlo bien, no hay exactamente un premio en metálico que se le entregue a una nación. Las naciones. Hacen lo que hacen para ubicarse en el mapa, para señalarse como un destino o, o como un referente. Es un bienestar simbólico, es un beneficio mediático el que obtiene una nación más allá del económico por participar en eventos deportivos de esto del ciclo olímpico. Cuando Estados Unidos manda su carnaval a competir en los Juegos Olímpicos y gana la mayoría de medallas de oro y gana la mayoría de medalla en total, Estados Unidos da una demostración de su poder, le informa al mundo que es una potencia deportiva. No es que viene de allá para acá con un baúl lleno de, de con un cofre lleno de oro. No. El beneficio es más... Eh, ...moral... ...que material... ...eso es lo que hacen los deportes... ...eso es lo que hacen en muchos casos... ...los deportes son como un sustituto de la guerra... ...una forma diferente de hacer la guerra... ...a veces usted ve a un país peleando una guerra... ...y exactamente no sabe qué diantre es lo que está peleando... ...son cuatro matas de coco... ...es una mina... ...no, no, a veces no hay nada de eso... ...a veces es... ...ratificar que conmigo no te puede meter. Y en, en el caso de los deportes, ser exitoso deportivamente te da un lugar en el mundo, te da un puesto en el planeta y eso tiene un valor moral increíble para el país hacia afuera, pero para los ciudadanos de ese país mucho más. Es eso, no hay dinero. Pausa y volvemos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
7: Yo.
3: Tu prepago
1: alta gama, alta gama. Tu prepago alta gama, alta gama. Tu prepago alta gama en Se pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del país. Tu prepago alta gama, alta
3: gama.
8: Tu prepago
4: alta gama, alta gama. Altice. hechos de vida, hechos de fibra. Únete
1: solo si nos unimos, le vamos a dar Dominicana hasta la tambora
0: Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud, ley 4201 En Grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
8: La posibilidad de que la rusa Camila Valieva siga compitiendo en patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se decidirá en una audiencia urgente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La Agencia Internacional de Pruebas informó hoy que... En nombre del Comité Olímpico Internacional recurrirá a la decisión de una dependencia antidopaje de Rusia que levantó una suspensión provisional impuesta el martes por las autoridades del país a la patinadora de 15 años quien dio positivo en una prueba de dopaje en diciembre. Valieva es la gran favorita en su prueba que comienza el martes, luego de alcanzar puntuaciones sin precedentes en el mundo de esta temporada y de convertirse en la primera patinadora en realizar una pirueta cuádruple en el hielo olímpico durante la competencia por equipos que los rusos ganaron el lunes. El Comité Olímpico de Rusia dijo que seguirá luchando para conservar ese oro. La ITA confirmó los reportes de que Valieva arrojó positivo por una sustancia prohibida, la trimetacidina durante los Campeonatos Nacionales de Rusia celebrados hace seis semanas en San Petersburgo. Por cuarta ocasión, Aaron Rodgers fue premiado como el jugador más valioso de la NFL. El quarterback, quien condujo a los Packers de Green Bay a la mejor foja de la liga durante la campaña regular, se ha convertido en el segundo jugador en la historia con cuatro galardones al más valioso. Peyton Manning obtuvo el reconocimiento cinco veces, solo Manning está ahora arriba de Rodgers en estos galardones y el quarterback de los Packers ha dicho que no es inminente un anuncio sobre su futuro en la NFL Para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los
1: deportes, los deportes. Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia Oh dirigentes
9: comunitarios de Pedro Brán revelaron en el sol de la mañana del grupo RCC Media que realizarán una vigilia ciudadana para rechazar la instalación de un vertedero en la localidad de los aguacates en las cuavas por la contaminación ambiental que representa para los habitantes. Por otra parte al menos tres personas resultaron heridas durante un accidente que involucró a un camión y varios autos en el peaje de la avenida Circunvalación Norte tras reportarse que los frenos del camión tuvieron fallas. Finalmente, en respuestas a las reducidas opciones de tratamiento durante la oleada de la variante Omicron, el gobierno de Estados Unidos adquirió dosis para 600.000 pacientes con COVID de un fármaco de anticuerpos que aún no ha sido autorizado. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: ¡Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media!
8: Boston, Nueva York, Miami, Chicago... Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon... Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Shop, tu pasión más cerca de ti.
11: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
2: En el Ministerio de Industria y Comercio y PYME nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
7: Yo disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arena
0: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana
1: 50 años, la colonial
8: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID Yo no sabía lo que iba a hacer ¿Y qué hiciste? Obama oh, se mejoró.
1: Doña Guiquelli es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
1: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana. Únete.
1: Dominicana hasta la Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominicana. Hasta la tambura. Dominicana hasta la
0: Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Y no estoy hablando de costo, de valor, de país de procedencia De fama Estoy hablando del interior Estoy hablando de cuidar nuestro carro como una inversión Pero además de mantener el lugar limpio. Dionicio Sol de Vila, ¿cómo logramos eso?
2: Utilizando, Enrique, los productos Lubristar. Para proteger tu vehículo, primero manteniéndolo limpio por dentro. Utilizando los productos de Lubristar en los asientos y en el interior en sentido general. Y también para la pintura de afuera. ¿Para qué? Para que no se pele, para que no se dañe, para que no pierda el brillo. Usa los productos Lubristar, que son los mejores del mercado. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. deportes.
2: Vámonos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
12: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy viernes?
3: Viernes, un día, un día antes de la esperada contrapropuesta de los dueños de equipos a los jugadores para tratar de acelerar el proceso de negociar un nuevo acuerdo colectivo. De las cosas que dijo el comisionado ayer, él se refirió a las menudencias ...que habían sido acordadas en esa reunión que recordamos en enero... ...cuando el sindicato y grandes ligas se reunieron... ...y pusieron aparte las grandes cosas económicas que los separan... ...y trataron de resolver de esas pequeñeces en las que no van a perder tiempo... ...y las resolvieron y las acordaron. Por supuesto, eso no se anuncia hasta que no está el paquete completo... ...del acuerdo colectivo por el comisionado Manfred ayer... Mencionó un par de ellas, incluyendo el bateador designado universal Que era como cantado, que lo quería todo el mundo O sea, las partes que negocian eso, no necesariamente todo el mundo Vamos a recordar que lo que diga Kevin o Dionisio o Enrique O usted que está ahí afuera, es par de dos No, no forma parte de la discusión Cuando yo digo todo el mundo, quiero decir los peloteros y los dueños de equipos El designado universal estará en el nuevo pacto colectivo como una figura ya aprobada. Más allá de lo que hemos dicho en el pasado sobre los beneficios, los contra, el romanticismo, etcétera Señor Cabral, yo dejé para este momento hablar del tema. Aunque ya el que oye este programa ha escuchado nuestras posiciones al respecto. Pero ¿qué le parece que ya es un hecho el bateador designado para ambas ligas mayores?
12: Bueno, eh, como hemos eh, mencionado en... Reiteradas ocasiones Y sobre todo después que se usó el designado en la Liga Nacional En la temporada de la pandemia En el 2020 Ya Tratar de mantener a la Liga Nacional Como la única importante Sin sin bateador designado No tenía mucho sentido Sobre todo cuando eh, Hemos visto que Vamos a decir la ineptitud Como bateadores de los lanzadores Ha ido creciendo eh, Cuando se sabe que el, el, a los lanzadores como bateadores quise decir, eh, se sabe que los lanzadores van al home plate en la liga nacional pensando más en su preservación que en cualquier otra cosa la realidad es que eso no le aporta al espectáculo, desde hace tiempo que no le aporta al espectáculo, siempre va a aparecer gente que diga bueno a mí me gusta eh, ese estilo de béisbol me gusta que los lanzadores tengan el reto de ser atletas más completos y batear pero creo que hoy en día son la minoría sobre todo en 2021, muchachos, los lanzadores batearon colectivamente 110. O sea, estamos hablando de un hit cada 10 turnos, básicamente, con un slogan de 142. Y se poncharon en cuando tú eliminas los sacrificios, se poncharon básicamente en la mitad de las apariciones y tuvieron alrededor de 5 ponches por cada hit que conectaron. Entonces, dígame usted, ¿cuál es el valor real que le aporta eso al espectáculo? Para mí, ninguno. Y lo que, lo que usted hace, y esto lo hemos visto a través de los años, sea Chen ming sea Adam Wainwright y otros más, es la posibilidad de que un lanzador importante se lastime haciendo algo que en realidad no es para eso que le pagan. Eh, además de que ya estamos en una época donde la, eh, la homogeneidad yo creo que es importante, entonces en ligas menores no en, en ligas menores hay designado, en la liga americana también, en las ligas independientes también, en las ligas foráneas más importantes hay designado, en el béisbol invernal hay designado. Entonces, como que era una necedad mantener a la liga nacional como la única que no se había montado en ese barco, así que a mí me parece muy bien, esto le va a dar oportunidad a ciertos jugadores que siguen teniendo valor ofensivo y que quizás están en una edad avanzada o ya han perdido habilidad defensiva por la razón que sea pienso en Nelson Cruz por ejemplo, que ahora en lugar de que hay va, habrá 15 equipos pensando en él, los de la liga americana ahora pueden ser 30 Nelson todavía, yo diría que está en capacidad de jugar defensa, por lo menos de manera ocasional, pero designe, ser bateador designado es lo que él hace eh, mayormente, y ahora los equipos de la Liga Nacional también se meten en el escenario por sus servicios, para mencionar un caso
3: es un asunto económico es una posición bien pagada no es un relleno, contrario a lo que muchos piensan, el designado no es el jugador número 26 de un roster, el designado es un caballo en el equipo, pero que no juega una posición, sino que solamente batea y no lo estoy diciendo por David Ortiz, por Edgar Martínez, por Harold Baines, por Frank Thomas por Paul Molitor por Jay Winfield. Por Nelson Cruz. Lo estoy diciendo porque Giancarlo Stanton. J.D. Martínez. Esos son los designados. Aparte de Nelson Cruz. Más populares actualmente. Y otra cosa muchachos. Un jugador. De esos que le dan contratos grandes. Pero que ya tiene una edad un poquito avanzada. Como que era difícil que se lo dieran en la Liga Nacional. Porque ¿qué hago con ese muchacho cuando pase la primera mitad del contrato y él comience a perder condiciones de jugar en la posición que juega me lo como con yuca, bueno primero lo paso a otra posición menos exigente pero en un momento no te van a quedar posiciones para seguir rodándolo y aquí vengo yo Robinson Cano hoy durante la serie del Caribe nosotros no hicimos varios comentarios sobre qué bien luce Cano, eh, ahora mismo hay que ganarle la segunda base bueno muchachos un pelotero, no necesariamente canó, porque este está en unas condiciones de prime, de carrera. Pero un jugador tipo contrato acabándose, 36 años de edad, que ya no puede jugar en el campo corto, la segunda base, o el center field, o incluso en la receptoría, pero batea. Resuelto, ya no hay dolor de cabeza. ¿Qué ustedes piensan?
12: Mira, los Mets son un buen ejemplo de laboratorio, vamos a decirte, eh, a decir de lo que el, el designado puede traer en la Liga Nacional, y te lo digo porque, por lo menos como está el roster ahora, los Mets tienen la posibilidad de utilizar a Cano como, como designado, aunque no sea a diario, para preservarlo, pero también esto le, le da a los Mets la posibilidad de quizás no tener que cambiar a Tom Smith, que es un, básicamente un inicialista sin posición porque está Pete Alonso, Smith perfectamente puede ser el inicialista de los Mets, Alonso el designado o viceversa, o sea que ya no tienen que pensar en que Tom Smith tiene que jugar en los jardines con la, digamos, la baja defensiva que eso significa pero el día que Smith esté jugando en el campo, entonces pueden poner a Cano de designado y mantener a Jeff McNeil como parte del equipo, para ponerte un ejemplo, o sea que claro, eh, ese es un buen ejemplo de un equipo de la Liga Nacional que yo creo que se va a beneficiar del designado porque tiene en el caso de, de Cano un jugador ofensivo de esas condiciones que quizás ya por un tema de edad de mantenerse bien físicamente, recordemos que tuvo molestias en la espalda en el invierno le conviene más esa posición, pero también le da la flexibilidad para utilizar ese puesto, por lo menos ocasionalmente con otros jugadores o sea que eh, definitivamente ese, ese es un buen ejemplo
3: y los Dodgers con Mac Monsi con Justin Turner, entrados en edad. Claro. Yo creo que ese equipo ahora puede hacer una rotación donde esos señores pueden alternarse en sus respectivas posiciones, pero también pasando por el puesto de designado para poder eh, meter a los otros elementos que ellos quieren jugar, que son más dinámicos, más jóvenes, más defensivos. E incluso, déjame decirte a la clara, sembrar a alguien que juegue la mayor parte del tiempo como designado como Mac Monsi, para ponerte un ejemplo. Sí. Dionisio, Kevin, amigos oyentes, yo sé que a todo hay que buscarle los pros y los contras. Yo veo demasiados pros en el designado en la Liga Nacional y pocos contras y uno de ellos y esa se la dejó a Dionisio, el famoso romanticismo de que la Liga Nacional es diferente, el double sweep, que los, los managers deben estar pensando del toque de bola, el juego chiquito, y todas esas vainas que de verdad a mí me van, que no me van ni me vienen. Adelante, señor Sol de Vila. Mejor y, que me, lo, y me disculpa mi falta de, de romanticismo.
2: Lo mejor sí. que le podía pasar al béisbol era tomar esta decisión. En una época en la en el que el brazo, los brazos de los pitchers son tan, pero tan, pero tan, pero tan cuidados y el físico de un lanzador en sentido general no vale la pena estar arriesgándolos eh, a lesionarse corriendo entre las bases como lo hemos visto tantas veces en los últimos tiempos porque total, sácame de ahí a, a Shohei Tani. cuáles son los lanzadores que tienen capacidad de batear uno o dos eso no tiene sentido y de hecho solamente la Liga Nacional en el béisbol profesional a esta altura del 2022 es que los lanzadores batean. Entonces lo mejor que puede, podía pasarle al, al juego era que finalmente los dueños de equipo tomaran la decisión de aprobar una propuesta que debió de ser aprobada hace 50 años, tan sencillo como es.
3: Por otra parte, recordarle a los fanáticos que el bateador designado no es una imposición. Un equipo puede dejar batear a sus pitchers. Lo que hace la regla del bateador designado es que le da a ese equipo en esa liga la oportunidad de sustituir al pitcher. Pero si usted quiere que batee a Chelsea, usted puede dejarlo. No hay problema con eso. No hay ningún reglamento que se lo impida. Es más, usted puede poner a Chelsea en el center field, a DeGrom pichando, a familia en primera base. Usted puede armar un equipo de nueve pitchers. No hay ninguna regla que le prohíba eso. Lo que da el bateador designado es una opción para que usted, cuando lo amerite y lo considere, use a alguien que batee más. Pero usted puede todos los días dejar batear su piche. Y, no es
2: y eso no es lo que hacían los angelinos de Los Ángeles la temporada pasada con Otani.
3: Claro. <risa> que todos los otros días usaban un designado, menos cuando jugaba Otani. ¿Por qué? porque Otani bateaba más que todo el mundo, menos Mike Trau, en el equipo de los angelinos. Señor Cabral, ¿sí o no?
12: Así mismo, eh, y podemos estar seguros que no va a aparecer ningún ningún manager tradicionalista que va a optar por esa alternativa que tú estás diciendo, de tú lo usas si tú quieres. No, todo el mundo va, eh, obviamente va a colocar un mejor jugador ofensivo, porque es que en la Liga Nacional no hay un pitcher hoy en día que tú digas, bueno, yo prefiero tener ese bate en la alineación que a X jugador. Por más pobre que sea tu opción de bateador designado. De nuevo, los lanzadores batearon 110 el año pasado sin poder y se poncharon cinco veces más que los hits que conectaron. Entonces, el, de nuevo, yo quiero que alguien me explique cuál es el, el valor en cuanto a entretenimiento que eso le aporta al juego con excepción de, de eso que comenta Enrique, de bueno la estrategia que ahora este manager va a tener que hacer un doble switch y que entonces, que si él, le toca batear al lanzador en el sexto episodio con un partido cerrado, lo dejo para que toque para sacrificarse o traigo un emergente en ese momento. A mí, yo no le veo el gran valor a eso eh, cuando lo comparo con lo que puede significar el tener un, un bate más que probablemente en la mayoría de los casos sea un bate de respeto en la alineación
3: eso es correcto el domingo es el Super Bowl usted tiene algún favorito para el Super Bowl señor Cabral o eso no le, usted no le para bola
12: el que gane por mí está bien eh, sé que hay un, un movimiento eh, con yo creo que alrededor de los dos mariscales de campo hay historias interesantes eh, Joe Burrow de de los Bengals de Cincinnati Le están poniendo una vara muy alta Porque lo están llamando como el nuevo Tom Brady Y eso es demasiado Pero es un jugador joven De alto perfil Que ha tenido una gran actuación En su, en su carrera Que bueno, para él sería importante Ya temprano Como profesional Conseguir ese honor De ganar un Super Bowl Y del otro lado está Matthew Stafford, que es un jugador más veterano, que ha tenido problemas familiares La esposa tuvo que superar una situación complicada de un tumor cerebral O sea, como que eh, hay historias eh, interesantes, tanto con Cincinnati como con el equipo de los Rams Yo te diría que me gustaría que gane Cincinnati por el hecho de, de, de que está ahí el, el joven jugador Joe Burrow Así que vamos a ver qué pasa este domingo
3: yo quiero que gane Los Ángeles. Siempre tengo una predilección por los equipos de Los Ángeles. Matthew Stafford es amigo de toda la vida de Clayton Kershaw. Sí. Y, y no solamente que es amigo de Boca, sino que en los grandes momentos de los Dodgers, ahí está él en primera fila, ese muchacho. En los grandes momentos de Clayton Kershaw y Kershaw estará el domingo. En el Super Bowl, así que para mí es muy duro como irme con Cincinnati, señor Sol de Vila. ¿Usted tiene un favorito? Los Ángeles. Rafael Félix, es el único que sabe algo de fútbol americano de los que estamos aquí. Rafael Félix, ¿qué dicen las líneas de Las Vegas para el Super Bowl del próximo domingo en el Sofá Stadium? Saludos.
13: Saludos para todos, el staff casi completo, excepto Carlos, ¿eh? que no está hoy en día. Pero decir, señores, que la línea de apuesta dan a los Andy Rams como favorito en un 66.4% sobre los eh, Bengals de Cincinnati, destacando que, entre otras cosas, el equipo de Cincinnati, pues, eh, perdió, o mejor dicho, permitió más yardas que todos sus rivales en los playoffs de esta temporada. Además de esto fue el equipo de los que están en playoffs con mejor eficiencia, en esta temporada Entonces históricamente Como los Ángeles Rams son favoritos La historia respalda Este dato y dice lo siguiente 28 veces Los favoritos Han ganado la línea y solamente 8 veces El favorito no ha cubierto Su línea ¿Qué quiere decir esto, que al día de hoy Los Ángeles Rams están dando 4 con 49.5 en, en puntos y Obviamente, la línea dice que va a ser un partido amplio en cuanto a puntos se refiere y los Rams son favoritos para ganar el compromiso cubriendo cuatro puntos en este partido.
3: ¡Wow! Señor Cabral, le dio duro. ahí Félix?
12: No, yo sí. Está bien. Yo estoy con el chiquito eh, y estoy consciente que los Rams son los favoritos. Pero nada, vamos a ver qué pasa si este muchacho tiene un... Un partido para la historia y supera el hecho de que el equipo de los Bengals, como dicen, verdad, es el underdog, no el que está supuesto a ganar. Eso me incentiva más a seguir a los Bengals en el partido.
3: El ticket más barato para el Super Bowl estaba valorado en 6 mil dólares. Sin embargo, hoy varios de esos tickets fueron puestos a venta a un poquito cerca de la mitad de ese valor. A tres mil y pico, o sea que aprovechen rápido, que son pocos. Tres mil dólares, mil. Son casi llegando al Downtown de Los Ángeles, lejísimo de donde está el estadio, pero están a tres mil y pico, aprovechen, ¿sí o no? Claro. Hay que aprovechar los especiales. En Grandes en los Deportes, a las 1 y 23 del viernes 11 de febrero, nosotros queremos escucharte.
6: quiero llamada depresiva. Está clara. Quiero llamada depresiva. no llamada de que sofoque la vida.
9: Uh.
2: 809 381 1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
3: Ustedes saben que yo desde que veo un anuncio en televisión que dice que hay una rebaja, que es un especial que es para mí, yo de una vez cojo el teléfono y llamo. Yo sí cadena de oro, que sé yo que 78 quilates pero para usted si llama este número, no solamente los tres primeros que llamen, oye, aunque el teléfono dure una hora sonando, yo estoy seguro que yo soy uno de los tres ¡Wow! y llamo de una vez, así soy yo de de, de, bueno. de, de tan fácil de convencer no déjame
12: yo elegir no creerte porque si te llevas de eso en esa sociedad tuvieras <risa> en problema, yo creo que hasta aquí nos enteráramos de las deudas <risa>
3: Queremos escucharte, buenas tardes.
2: Hola. Hola. Habla Jairo. Hola.
10: Eh, para Kevin Cabral, una preguntita. Los cinco mejores años de Miguel Cabrera con los cinco mejores años de Albert Pujol, ¿qué usted cree en eso? ¿Cuál será la mejor?
12: Bueno, no los he sacado, habría que separarlos y hacer eh, quizás esa comparación, ¿verdad? Pero eh, Pujols, señores, Pujols tiene unos años bateando casi 360 el, y, y respetando a Miguel Cabrera y lo que era su año de, de triple corona y las grandes temporadas que tuvo. Yo no he hecho ese ejercicio. Señores, no...
2: Albert Pujols en el tramo que jugó, tuvo en el tramo que fue su cúspide. Estuvo entre los primeros de toda la historia.
3: Sí, pero lo que le está preguntando Dionisio y Kevin ya es más, eh, es más como rebuscado y tiene ciertas. Eh, hay que hacer el ejercicio porque él no está diciendo eh, lo, la primera década o la carrera. No, no, no. Saca los primeros cinco años de Pujols. Por ejemplo, los cinco años en que Pujols tuvo más alto WAR. Y los cinco en que Cabrera tuvo más alto word, por ejemplo, para usar alguna algún método y súmalo para ver es muy rebuscado bueno, lo repito, pero tiene sentido lo que le está diciendo y no tiene que ver una cosa con la otra
2: bueno, pero podemos buscarlo eso si, si vamos a usar el word como herramienta para valorar eso eso lo podemos hacer en un par de minutos
3: digo hay que usar alguna herramienta porque si no cualquier otra será subjetiva de inicio y él habla de números para encontrar un número, porque si usamos el promedio al bate, no, no retrataría lo que él quiere, ¿verdad que no, Kevin? O los no. horrores, o las empujadas. Entonces yo propongo usar el Word como una herramienta que la va a aceptar él y que yo la acepto y que casi seguro ustedes dos la van a aceptar.
12: Mira, yo te voy a hacer el siguiente ejercicio. A, a, rápido, te voy a hacer el siguiente ejercicio. Eh, porque es más, es más rápido con las herramientas que tenemos. Si yo veo así rápido cuál fue el mejor periodo de cinco temporadas de Miguel Cabrera, probablemente sea el periodo 2009-2013. Ahí está metido su guante, su triple corona, está ahí incluido, están incluidos tres de sus cuatro títulos de bateo. Fueron todos años de 30 y 100, un par de ellos de 40, de más de 40 jorrones y más de 130 impulsadas. Yo creo que ese es el mejor periodo de 5 años, porque sacar los 5 específicos va a ser más complicado. Y en esos 5 años, Cabrera batió 3.35 con un OBP de 419 y un slogan de 598. El OPS de 1.118. Y el OPS ha ajustado de ciento, 170, que es excelente. Entonces, yo te digo lo siguiente: esos son, ese es el mejor periodo de cinco años de Cabrera. Entonces, hablando en lo que dice Dionisio, el inicio de carrera de Pujols, yo se lo voy a poner más lejos. Déjame hacer aquí algo rápido. Vamos a tomar de Pujols desde su año de novato hasta su penúltimo en San Luis, 2010, que son 11 temporadas. Pujols en esos 11 años, sin sacar un cinco mejores, batió 3.31, 4 puntos menos que Cabrera, con un porcentaje de envasarse de 426, mejor que el de Cabrera, un slogan de 625 contra 598 de Cabrera y un OPS de 1050 contra uno de 1018 de Miguel Cabrera. ¿Qué te dice eso? 10 años de Pujols contra quizá el mejor periodo de cinco de Miguel Cabrera.
3: No, espectacular, pero eso era lo que él quería, ¿entiendes?
12: Sí, pero ahí está. o sea.
3: Pero que es muy fácil decir, no, 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 Fulanito ganó y vamos a seguir eh, hablando de bingo por otro lado. No, no. Él fue muy específico. Entonces, eso era lo que él quería. Y de hecho, no era eso. Él quiere los mejores cinco y probablemente
12: ahí Pujols ganaría más fácil. Exacto. Esa, esa entonces, es la idea. Que señores, que pero
2: estoy... vamos, vamos, vamos a poner las cosas en, en, en orden. Eh, ya la carrera de Pujols está casi completa. Eh, Pujols ha jugado 20 años en grandes ligas, en el caso de Cabrera ha jugado 18. Yo no me voy a ir, estoy, tengo aquí a Baseball Reference eh, abierto y una comparación rápida de las carreras de ambos jugadores. El guarda Albert Pujols, 99.6 en sus 20 años. El guarda de Miguel Cabrera, 68.7. No se le pega por ningún sitio.
3: Pero él no está hablando de las carreras.
2: Está bien. Él está hablando de cinco es años. Él está hablando de busquemos. cinco años. Divídelo, divídelo como tú quieras.
3: No, no tenemos que dividirlo. Divídelo no, como tú quieras. Oye,
2: divídelo como no. tú quieras porque son dos años de diferencia de carrera. Los revienta en no 20 pedazos.
3: No hay que dividir nada. Yo sé que Pujols va a ganar, pero lo que él quiere... Es que tú busques los cinco mejores de Pujols en World. Por ejemplo, 9.8, 8.8, Los cinco y lo sume y te va a dar, qué sé yo. Te va a dar como un promedio de nueve World casi, Kevin. Okay, 8.5. Yo, yo lo voy a hacer. Te aquí. va a dar como 40. Y los cinco mejores de Cabrera, sin importar cuándo hayan ocurrido. Aunque Kevin dijo, en este periodo estuvieron los mejores años de Cabrera. Pero él quiere los que arrojaron mejor producción.
2: Okay. Lo sume. Yo, y le diga eso yo se lo voy que a dar me, ahora que me dé un, ratito, él sabe, me dé un momentito él sabe,
3: él sabe que en carreras Pujol lo supera, él casi lo dijo
2: está pero bien. él quería ese otro ejercicio que, que me dé un momento, un poco, está bien
3: no para que gane Cabrera él no lo dijo para que gane Cabrera sino para que lo hagamos como un <susurra> ejercicio frívolo de hacer algo nuevo para, en esta época de pandemia y de cierre patronal ¿entiendes? O sea, no es que va a ganar Cabrera, es que él quiere hacer el ejercicio. Y yo propongo el Word, porque si proponemos otro método, no va a ser muy justo, porque ¿qué vamos a coger? ¿Los honrones? ¿Las remolcadas? No, no, no. ¿El, que dio el bate?
12: Sí, la... El, o sea, si tú... Si tú lo, si lo vas a hacer por WAR, hay una manera muy fácil ahí en Baseball Reference de agrupar el, los mejores años.
2: No, pero ya yo ya eh, yo tengo, oye, ya yo tengo los de Pujols. Que me dé dos, dos minutos solamente para darle los de Sigue
3: ahí, exacto. Suma, eh, claro, que eso tampoco va a decir la historia completa porque un pelotero que haya jugado incluso siete años solamente podría Digamos, Mike Trau, entonces le podría ganar a Pujols, a Cabrera, a Ken Griffey, a Hank Aaron porque podría coincidencialmente haber tenido las cinco mejores temporadas en WAR de la historia y haber dejado de jugar Kevin, por ejemplo.
12: Así es. No, yo te voy a decir algo. Mira, es que en en WAR, en el World de Baseball Reference tú lo, lo agrupas por los cinco mejores totales. Miguel Cabrera no va a terminar ni cerca de Pujols o sea, el, el, no he hecho pero, el, el, oye, la sumatoria, oh, pero es así
2: Kevin, los números. Kevin, ni cerca pero peor que lo que yo dije ahorita de los 30, la, la, los peor, 31 es lo años de diferencia, quiere. es peor el termina, caso
3: termina para que nos dé esos resultados Dionisio pero eso es lo que él quiere para él tener una idea como del pico una idea de pico que es diferente a cómo se mide el pico, pero es su propia idea, es solamente una propuesta. Queremos escucharte mientras Dionisio termina ahí de sumar y restar. Eh, recuerden que él tiene una calculadora buenísima de Gasco. Yo Buenas no uso el telefonito este, el iPhone 2 que tengo que también funciona. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas
11: tardes.
3: Hola. Hola, buena. Sí, señor. En ese mismo
4: ápice, yo quiero que Kevin Cabral me... Eh, me compa uh -huh. la carrera de David Ortiz y Egal Martínez porque cuando resumimos la carrera en el wall ofensivo solamente Egal Martínez le lleva 10 igual de diferencia a David Ortiz
12: el bueno déjame eh, eh, vámonos por baseball Reference
3: quiere... Y tiene que ser el ofensivo, porque estamos hablando de designados, porque qué tanto valor pueden agregar uno u el otro en otro aspecto, Kevin.
12: Sí, y el, en ambos casos el War ofensivo va a ser casi igual al War total por el, por el designado. Mira, la, los cinco mejores años, yo no sé lo que tiene Dionisio ahí de Pujols, pero los cinco mejores años sumados de War de Miguel Cabrera.
2: No, ya yo ya lo tengo aquí. Ya, ya lo tengo
12: aquí. Ok, perfecto.
2: Adelante con la Junta,
3: adelante. Es lenta, pero resuelve. Adelante.
2: Ok. Los cinco mejores 20, años... 0, 0, 15, voy ah. a primer, primero voy a dar los cinco mejores años de Ward de Pujols y ah. luego los cinco mejores años de Cabrera y luego les diré la sumatoria.
3: Adelante junta.
2: El mejor año de Pujols de su carrera de Ward fue el 2009, 9.7. 2008, 9.2. 2007, 8.7. 2006, 8.5. Y 2003, 8.7 para 44.8. El mejor lugar de Cabrera, 2011. Esto obviamente de acuerdo a Baseball Reference. 7.6, 2013, 7.5, 2012, 7.1, 2010, 6.5 y 2006, 5.8 para 34.5
12: que es una diferencia de 10 de, 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 de las 5 mejores temporadas
3: exacto, eso era lo que él quería Dionisio, perfecto, felicidades eso era lo que él quería, independientemente de lo que arrojen los resultados pero era ese ejercicio que él quería Kevin y lo de Edgar y B. Papi antes de la pausa
12: no, el, el, uh, el war ofensivo de Edgar Martínez es superior señores, que Edgar Martínez <risa> eso fue una, la, la carrera ofensiva de Edgar Martínez en cuanto a promedio fue algo excepcional un bateador de 312 de por vida con un porcentaje de envasarse de 418 y slogan de 515 y entonces era un tipo que se ponchaba poco y recibía muchísimas bases por bolas eh, además de eso, lo que ocurre con, con Martínez y David es que cuando usted va a hablar de una carrera del Salón de la Fama la longevidad eh, tiene un valor, y no es que la carrera de, de Martínez haya sido corta, pero la de David fue un poco más larga, y lo otro es la producción en postemporada. O sea, Edgar Martínez fue un jugador increíble en la postemporada del 95, sobre todo en la serie divisional contra los Yankees, pero él no tuvo tantos momentos grandes como David Ortiz. entonces Jugaba cuando, con Seattle. Jugaba con Seattle, exacto. Cuando tú... Tú revisas las estadísticas de acumulación en materia de cuadrangulares, carreras impulsadas. David tiene la ventaja. Jugó una, tuvo una carrera un poco más larga. Estamos hablando de que tú dices, bueno, 18 años Edgar y 20 David. Sí, pero la cantidad de juegos jugados están, están a favor de David. El, y, la, y la producción en cuanto a estadísticas... ...de acumulación, y agregarle a eso lo que hizo en, en postemporada o sea, yo no sé cuál es la, la comparación que él tiene, pero el tema es que los dos hoy en día están en el Salón de la Fama, son probablemente los dos mejores bateadores designados de todos los tiempos, el, los promedios de Edgar Martínez son superiores, de eso no hay duda, por eso le lleva en War, pero con David, veamos la producción... Casi 1.800 carreras impulsadas, los 541 cuadrangulares, los 632 dobles, con buenos promedios y además de eso lo que hizo en playoffs.
3: Sí, muy diferente. Edgar jugaba con Seattle y las pocas veces que tuvo la oportunidad de ir a playoffs no fue tan brillante como ese 1995. Esa es, la esa es la realidad, Linda y Lironda. Si tú juegas con los Yankees, juega con Boston, juega con San Luis, juega con los Dodgers, Tú tendrás mucho volumen de números de postemporada. Mucho volumen. Porque esos equipos van a la postemporada. Así de simple. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, los
13: deportes. Pal Play con Juancito Sport. Síguenos en las redes sociales Juancito Sport RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitosport.com.do y gana Juancito Sport, una banca para fans.
7: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con oh, 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 las olas. Así que reservado. Hoy
7: que tengo para ti. Que, hay, que, hay, que, hay, que, hay. que tengo montañas, playas y valles Que, hay, que, hay, que, hay, que, hay. que si vienes seguro te vas a quedar ven, ven acá, que, aquí que, ¿Qué? ¿Qué? que aquí te espero, aquí no espero. Ven, quieres pa' que aquí te espero
8: Ven, ven, ven La tierra más bella reservada para ti República Dominicana, reservada para ti
0: Ban reservas, el banco de todos los dominicanos
1: Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
1: Únete. Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominicana. Hasta la Tambora. Presidente.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los, grandes deportes, en los, deportes, grandes deportes. En los deportes.
3: Hablando de David Ortiz, de bateadores designados, salón de la fama, el nuevo miembro de Cooperstown visitó al jefe de la policía, al director general, mayor general Eduardo Alberto Ten, y se puso a disposición para coordinar con programas que vayan dirigidos a niños jóvenes, adolescentes, con charlas, clínicas y transmisión de mensajes positivos. Escuchemos lo que dijo Big Papi y lo que dijo el director general de la policía durante ese encuentro.
0: Grandes en los deportes.
5: Cada vez que estoy en el país siempre me gustan vuelta con instituciones, me dan mi apoyo siempre, humildemente, eh, a todos. Y se si ha venido una institución que de verdad, de verdad, de verdad, siempre me me ha llamado la, la atención de la Policía Nacional porque yo sé que ellos son los que se encargan de poner el orden en el país y de que las cosas marchen como deben de marchar. Así que, jefe, un placer para mí venir por aquí a visitarlo, de verdad, cuento con mi apoyo en todas. Usted sabe que uno eh, se convierte poco a poco, sin darse cuenta, eh, en líder, en muchos jugadores jóvenes por ahí que de verdad le tienen su respeto a uno y hacen la cosa según uno eh, la concede, ya uno como veterano al fin, así que si en cualquier instante usted quiere dirigirse a los muchachos, lo que sea, de una otra forma, organiza una actividad, lo que sea, para seguir apoyando usted, dígame que yo le amo ese muñeco y te sabe que estamos motivado en sí. hacer función. Como seguidor de dominicanos de esta
13: naturaleza, como lo es David Ortiz que para mí particularmente es un orgullo y creo que para nuestra institución que dignamente
2: dirijo nos sentimos plenamente orgullosos de un ciudadano dominicano una joya de hombre en lo personal en lo espiritual como hijo, como padre o sea que nosotros le hemos dado seguimiento a todos sus pasos. Como soy dominicano, le digo a David Ortiz que cuente con una institución que es de él. David Ortiz, realmente usted es bienvenido a la Policía Nacional y lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias David,
0: a ti y a tu familia. Grandes en los deportes. Ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas
3: duras y pegadas Hoy es viernes en Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, abuelo, ciudadano del mundo Américo Celado, saludos Ameriquito, ¿cómo está?
14: Buenas tardes Enrique, yo estoy Hoy me siento eh, Optimista eh, y, y firme a pesar de que la salud haya querido jugarme una mala pasada, pero no 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 hay manera de yo doblarme eh, tranquilo que vamos a, a pro, va, vamos rápido pero al paso
3: a propósito de eso exactamente, qué te aquejas ¿Ha, ha tenido algún algún impase recientemente después de terminada la serie del Caribe o te refiere a un eh, cuadro general de los últimos tiempos en
14: medio de la serie del Caribe estaba... Yo llegué de Nueva York, eh, pasé el fin de año en Nueva York y, y vine con un cuadro de, de hipertensión, que no había forma de controlar la presión alta. Y que, bueno, antes de ayer hice una crisis media feona eh, que me devino en otro en otros padecimientos que yo nunca yo no le no espero no volverlo a repetir porque lo que lo que vi lo que viví hace dos días wow terrible pero hoy hoy estoy hoy estoy hoy estoy bien estoy ready el cardiólogo mandándome a caminar diario una hora y, y tranquilo ya la cabeza está más está aterrizada porque no estaba no estaba no estaba en su sitio
3: américo celado en esta pausa en esta españa boba que se produce cuando termina la serie del caribe y todos los torneos invernales y no han arrancado los entrenamientos primaverales exactamente cuáles son las principales preocupaciones de un periodista deportivo sí, en eh, república dominicana yo
14: quizás por el por el, mi alianza que tengo con hilario lalo gómez eh, que hacemos un programa que la base fundamental e informativa es el deporte local, me mantengo muy imbuido en, en todo lo que es el tema federativo de asociaciones, de ligas de clubes y, y me entero diariamente, nos enteramos y promovemos cosas que regularmente eh, la mayoría de los espacios por sus características de que se apoyan más en el deporte profesional dígase grandes ligas, dígase NBA dígase NFL hockey, ese tipo de cosas pero por ejemplo eh, nosotros eh, anoche eh, los jueves nosotros se lo dedicamos eh, hay una sección de de, de voleibol eh, con una persona maravillosa que está haciendo esa sección ahí y ayer tuvimos, eh, tenemos dos semanas llevando una reina del Caribe y la que llevamos ayer, precisamente nos dejaba un mensaje extraordinario, porque ella se se graduó en una universidad norteamericana, o sea, queríamos dejar el mensaje de que se puede estudiar, se puede ser reina del Caribe al más alto nivel del voleibol mundial, y se puede ser reina como ciudadana, como mujer eh, profesional, porque eso, eso es un ciclo muy corto, ese alto nivel eh, competitivo, entonces... Yo te digo, a mí se acabó la. la no, de, no deja la nostalgia porque nos encanta la pelota. La serie del Caribe nos dejó como el, el alma en el aire. Uno dijo, Y ahora, ¿qué hacemos? Pero inmediatamente, mi dinámica de vida eh, de lunes a viernes con este programa: eh, uno bregando con hockey sobre cepo, uno viendo cómo va la esgrima, uno viendo cómo va la reparación de la barranquita el lío que hay con el local Govaira, que el techo de que se va a caer, que eso es del otro gobierno, que no, que ahora, y todo ese tipo, de esa dinámica, eh, a, mí me, a mí me tiene eh, entusiasmado como periodista, porque también eh, me ha llevado en este tramo adulto y maduro de mi carrera, a, a sensibilizarme más y a tener algún tipo de de acercamiento para ayudar en lo que yo pueda en cuanto a difusión y abrirle puertas a, a entidades, eh, por ejemplo, ligas, clubes de barrios que no que necesiten utilería o necesiten algún tipo de clínica. O sea que yo en este tramo eh, estoy muy, muy entusiasmado porque estoy muy involucrado en todo lo que está pasando en el deporte de aficionado de la República Dominicana.
2: Américo eh, para la temporada de béisbol o termina mejor dicho y no sé tú pero yo siento como si, que, si el deporte dominicano estuviera en un stand by como si estuviera me, totalmente detenido ¿qué está pasando?
14: me, me leíste me, oye tú y yo estamos haciendo esquina eh, Dionisio eh, y yo, eso es peligroso estamos haciendo esquina hace rato en tema yo dije en televisión hace dos semanas que hay como una tranquilidad como que eh, estamos en diciembre cuando se cerró como el, el, el deporte, dijeron bueno ya vamos a parar la actividad hasta enero y hemos perdimos enero sin actividad deportiva y febrero va casi a la mitad y no se está notando como una reactivación de las actividades del músculo y la mente de la preparación de este ciclo olímpico ¿tú me entiendes? Como que hay, hay todos todo los temas que han gravitado es eh, Luis Chanlate denunciando una vaina porque quiere un puesto en el Comité Olímpico, eh, Colin defendiéndose, le responde a Chanlate, eh, más calladito está eh, 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 Ramos, eh, por abajito, que es como la gatita María Ramos, tira la piedra el con de la mano, y ese es el tema, lo único, pero de atletas del próximo ciclo de que si Pirón que vio a Luz que cómo está uno quiere saber si va a seguir en qué está me entiendes? no óyeme una inercia peligrosa porque yo creo que este, eh, y lo, los dirigentes olímpicos lo saben este ciclo olímpico en vez de cuatro va a tener tres por el asunto este de pandemia entonces hay que dar hay que ir ya reactivando todo lo que son los programas para, para ir desarrollando y poniendo en el mejor nivel a nuestros atletas y desarrollando
3: otros atletas que vienen en ebullición. Y finalmente, Américo Celado, la Federación Dominicana de Baloncesto, no solamente anunció la ventana mundialista de nuestra selección de básquet masculino, sino que República Dominicana será sede de una pata del de las ventanas del mundial femenino que debió celebrarse en Washington y buscaron un país que tuviera las condiciones, que pudiera hacerlo rápido, o oh, República Dominicana, ¿qué te parece eso?
14: Eh, independientemente de la federación que sea, yo siempre he criticado esa vaina y me lo he encontrado como tan contraproducente. Señores, aparece un país de primer mundo que rechaza una actividad por H o por R, y el primero que levanta la mano en República Dominicana para montar, aunque sea una preliminar para el Mundial de mano caliente versión chancleta. Todo lo queremos celebrar aquí. O sea, este es el país más rico del mundo. Aquí se celebran Panamericanos, Centroamericanos, por disciplinas, te estoy diciendo. Todas las federaciones internacionales y todos los circuitos de, 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 de disciplinarias dicen bueno se suspendió en Colombia en Carabobo en, ta, en tal sitio eh, un torneo que vamos a hacer el, el delegado dominicano dice eh, nosotros lo montamos y aquí se monta todo yo no sé cómo pero aquí se hace vivimos quejándonos las federaciones los atletas que no tienen esto que le falta aquello que no hay recursos pero lo montamos todo desde y desde torneos panamericanos, centroamericanos, de, 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 de trúcamelo, centroamericano, lo de mano caliente, de uno dos tres pisacolas, toda esa vaina lo hemos montado aquí. Y los nietos están los bien. Nietos, los nietos también ahí Lían aquí buscando unos eh, Eminem. Como, dice, como él le dice en su pronunciación, porque él habla inglés, yo no, el viejo no habla. Yo le digo, mi hijo dime lo que es eso. M M, abuelo, dulce. Ah, ok. Está bien, entonces vino por aquí a buscar, a acabarme con un, un pote que le traje. Y un camión que le dejó merchol que todavía yo no había podido llevárselo, se lo llevó. Pero cada vez que viene aquí, lo que viene es como la DNCD, allana, es allanarme, que viene.
3: <risa> nunca lleva nada
14: no no lleva nada y se lleva, y se lleva todo si encuentra un menudo dice abuelo tú no vas a hacer nada con este menudo cómo que no hijo? déjamelo ahí pero no sé él parece que trabajó en la parece que trabajó en el ayuntamiento un, un camión compactador todo se lo lleva
3: vamos wow. buen fin de semana sí sí gracias Enrique pausa y volvemos en grandes en los deportes
7: un invento, este es tu día. Yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
1: Disfrutemos juntos, conecta conmigo. El plan se hace en casa. Lo tengo todo allí. Comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está completo.
7: Si Altis está. Ah, ah, ah.
1: Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por Speed Test. Y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y NBA Liquidaz incluidos por 2 años.
8: Altis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Únete.
1: Porque solo si nos unimos le vamos a dar Dominicana Hasta la muerte. Presidente.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños, los peloteros de grandes ligas, perdón, los peloteros de ligas menores, sí se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida.
6: En la NBA cruzó la fecha límite de cambios y el movimiento más importante fue el que hicieron Filadelfia y Brooklyn. Los Nets envían a James Harden y a Paul Millsap a Filadelfia a cambio de Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond y dos Peaks. Un cambio donde los dos equipos salen de jugadores que no querían estar con ellos. En el caso de Filadelfia me refiero a Ben Simmons y en el caso de Brooklyn me refiero a James Harden. Yo creo que a nivel baloncetístico el cambio fue bueno para ambos lados. Brooklyn recibe un Ben Simmons que a mi entender con su set de habilidades encaja mejor con el grupo que tiene Brooklyn que el mismo James Harden. Aquí a Ben Simmons no se le va a pedir que tiene que encestar. No cuando tú tienes a Kevin Durant, a Kyrie Irving y a la Marcus Aldridge, para mencionar unos cuantos nombres de los que tiene Brooklyn. Simmons es un talento élite manejando el balón, es un talento élite armando el juego y es un talento élite a la defensa cosa que le falta a los Brooklyn Nets. Además, Simmons corre muy bien la cancha y con su tamaño es un problema para los equipos contrarios. Brooklyn también adquiere a Seth Carey, uno de los mejores tiradores de la liga. Joe Harris, que pertenece a Brooklyn, no juega desde el 14 de noviembre. Su estatus para regresar es incierto y por eso yo creo que Brooklyn se asegura ahí, adquiriendo a Seth Curry. Y entonces también agregan a Andrew Drummond Porque se le había criticado mucho a Brooklyn Que eran flojos en la pintura Drummond es un jugador alto Que debe ayudar en esa parte Brooklyn podía quedarse con Harden Ver si podían conseguir el título Cuando regrese Durant Y cuando Kyrie pueda jugar Todos los partidos de local Si eventualmente la ciudad de Nueva York Cambia su mandato sobre la vacuna Pero la realidad es que los Nets Deciden mover a Harden y salir de ese problema. Con ese grupo que ellos recibieron, cuando esté completo el equipo, para mí siguen siendo los principales favoritos al título. En el caso de Filadelfia, pues un negocio bueno para ellos. Salen de un hombre que no aportaba nada y que era una distracción como Vencimos y consiguen a uno de los mejores jugadores de la liga en James Harden. Además, importante para Filadelfia mantener a sus dos jugadores jóvenes Tyrese Maxi y Matisse Tywood que eran pedidos por Brooklyn pero Filadelfia se negó a cederlos a mi entender uniendo a Embiid a Joel Embiid con James Harden en Philly los Sixers tienen el mejor 1-2 de la liga ahora se pone más difícil la conferencia del este Milwaukee hizo un movimiento y adquirió a Sergi Ibaka jugador que puede ayudar ahí en la parte defensiva a los actuales campeones y entonces entre Brooklyn, Filadelfia, Milwaukee, Miami y Chicago será una batalla campal por salir campeón en la Conferencia del Este en el oeste no hubo muchos movimientos Dallas movió a Christoph Porzingis el principal problema de Porzingis es que no juega se lesiona demasiado lo enviaron a Washington a cambio de Spencer Dean -Witty, un jugador capaz de crearse su propia ofensiva y de Davis Bertrands aunque ha tenido un año por debajo Es un jugador que si recupera la confianza Puede tirar por encima de 40% De 3 La sorpresa del día fue que los Lakers No hicieron nada Decepción para sus, sus seguidores Era difícil mover a Russell Westbrook Pero a mí me sorprende mucho Que los Lakers no hayan hecho Ni un solo movimiento Quizás hubieran podido mover A Taylor Horton Tucker O a Kendrick Nunn Buscando un jugador que pueda ayudar ahora Pero... La realidad es que sencillamente los Lakers o se arreglan con lo que tienen o sencillamente la temporada será un fracaso. En esa conferencia del Oeste, Phoenix sigue lo muy bien. Ayer derrotaron a Milwaukee en un duelo de equipos contendores al título. Un partido donde Phoenix ganó de manera fácil 131-107 a 107, enviando un mensaje a los escépticos. Partidos interesantes de hoy en la NBA. Oklahoma visita Filadelfia, Cleveland se enfrenta a Indiana, esos partidos son a las 8 de la noche, Denver se enfrenta a Boston a las 8.30 y Minnesota se enfrenta a Chicago a las 9. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes.
13: Yo soy extra viejo siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy
1: soy, soy extra mi inigualable soy, siempre extra celebro lo que Yo es nuestro, es extra viejo, extra siempre auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud, ley 4201. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Trémol.
8: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID Yo no sabía lo que iba a hacer
1: ¿Y qué
10: hiciste?
8: Oh, mamá se mejoró
1: Doña Giquel, es una tranca
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
1: Recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
1: Únete. Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominicana. Hasta la temporada. Presidente. El
0: consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 Grandes en los deportes Los Los deportes. deportes.
2: Y llegamos al final por hoy Aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta el lunes, feliz fin de semana Y hasta aquí Grandes en los deportes